0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry. Witam się z Wami dzisiaj z Krakowa, a dokładniej z Nowej Huty. Nie tylko z Nowej Huty, ale też z księgarni Kafe Nowa. Księgarnia świętowała swoje urodziny w listopadzie. Jest ze mną Pan Jacek Dargiewicz. Dzień dobry Panie Jacku. Dzień dobry. Jak Wy się czujecie z, tym, z tymi dwoma latami na karku? To już był taki poważny wiek.
1: No, czuję, że coraz więcej osób o nas wie, coraz więcej osób z nami świętuje kolejne urodziny. Tym bardziej w tym roku cieszymy się, że w ogóle możemy je świętować ze względu na całą sytuację. Ale też to była okazja drugiej urodziny, to jest była też okazja do tego, by podziękować ludziom, że są z nami od dwóch lat, a przede wszystkim właśnie w, tym, w ciągu ostatniego roku.
0: Ta księgarnia to właściwie pierwsza księgarnia niezależna w Nowej Hucie. Bardzo brakowało takiego miejsca, co zdecydowało o założeniu księgarni?
1: Znaczy historycznie nie pierwsza, ponieważ mm-hmm. była bardzo duża i przez wielu mieszkańców Noi Huty pamiętana w tym przeze mnie księgarnia Skarbnica przy Placu Centralnym. Ona zniknęła kilka lat temu i tak naprawdę w, po niej została pustka i jakby moim marzeniem było wypełnić tą pustkę, przestrzeń księgarnią, która będzie nie tylko sklepem z książkami, ale także miejscem wokół literatury, w którym to ludzie, którzy są za- miłośnikami literatury, znajdą swoje miejsce, będą mogli o literaturze porozmawiać, ale także spotkać się z innymi mieszkańcami, ale autorami, twórcami będą mogli wziąć udział w warsztatach z dzieciakami, czy też po prostu napić się dobrej kawy, zapoznając się z naszą propozycją książkową.
0: A no właśnie, bo kafe nowa kusi nie tylko znakomitą selekcją książek, ale też fantastyczną kawą i co gorsze znakomitymi wypiekami.
1: W tle y, może słychać od czasu do czasu jakieś szumy. To, może, to właśnie nasz ekspres, który robi kawy pyszne y, dla Mieszkańcom Nowej Huty. myślimy się w sercu Alei Róż. Jest to takie miejsce bardzo spacerowe. Jak to nazywamy? Sercem Nowej Huty. Pięknym widokiem na Alei Róż. które dzisiaj jest bardzo zaśnieżona. I to takie właśnie miejsce, które ma łączyć i przyjemności literackie i też przyjemności gastronomiczne.
0: Hmm, to też takie miejsce, które kusi tym, że można sobie znaleźć w tym zabieganym świecie chwilę dla siebie, prawda? Bo gdy wchodzimy do księgarni, gdy siadamy przy stoliku, w bardzo wygodnych fotelach, z filiżanką świetnej kawy, jakoś bardziej chcemy rozmawiać o literaturze, zastanawiamy się, czy nie zainteresować się jakimś zupełnie innym obszarem geograficznym i nie poczytać reportaży i czy nie porozmawiać może z sąsiadem z ze stolika obok, prawda? Ja
1: mam właśnie takie, odkąd prowadzimy to miejsce, to mam właśnie takie poczucie, że, że jak ludzie zasiadają przy stolikach, to mają. To jest ta chwila dla nich w ciągu dnia, gdzie jest dużo rzeczy do zrobienia: rozmów, telefonów, maili, ale ten czas na kawę to jest ten czas, kiedy mogą sobie spokojnie pomyśleć o sobie, o swoich potrzebach. I często u nas po prostu ten wzrok wtedy ląduje na książkach, na półkach i od kawy kończy się na książce, bo też ludzie wtedy sobie uświadamiają, jak bardzo im potrzebny jest kontakt z literaturą.
0: To prawda. A mi bardzo są potrzebne te przerwy na kawę i to jest właściwie ta rzecz, której mi najbardziej brakuje, tych takich przerw kawowo-kulturalnych, gdzie można przysiąść właśnie chociażby w księgarni niezależnej I można sobie zrobić przerwę, przez moment sobie zrobić przerwę, a potem wrócić nawet do tych kolejnych obowiązków. Natomiast rzeczywiście ta przestrzeń taka kawiarniana to jest ta rzecz, która wyróżnia też księgarnie niezależne, prawda? To jest ta niesamowita, magiczna atmosfera miejsca. Czy rzeczywiście ona wpływa tylko na dorosłych? Część przychodzą z dziećmi, to też te dzieci trochę bardziej w jakiś sposób... Widać, że w jakiś sposób wpływa na nich sama atmosfera miejsca, bo to nie jest tylko z książkami, tak? Rozumie pan o czym mówię?
1: Oczywiście, że wpływa, tak doskonale rozumiem i oczywiście też wpływa na nich dzięki właśnie temu, że prowadzimy to miejsce już taki czas. Wprowadziliśmy do swojej oferty Baby Chino, to jest kawa stricte dla młodych naszych gości, którzy przychodzą tutaj, wybierają sobie jakieś książeczki, dyskutują o nich z rodzicami, ale rodzice też mogą serwować im właśnie kawę dla dzieci, czyli takie spienione mleczko z różnymi wzorkami, tutaj ekipa się dwoi, troi, żeby te wzorki, Oczeki- spełniało oczekiwania, więc już y, na tej piance pojawiają się kotki, straż pożarna, y, kwiatki, serduszka. Y, więc y, naprawdę wyobraźnia dzieci y, nie zna granic, a nas po prostu. Y, a wam się udziela? Tak, nam się udziela <grym> i też y, no, musimy stawić, y, sprostać zadaniu, co te, czasami jest bardzo trudne.
0: Skoro wspomnieliśmy o pieskach, ja też chyba widziałem zwierzęta.
1: Tak, mamy tutaj, jesteśmy miejscem, które jest przyjazne zwierzętom. Mamy w sezonie letnim wystawioną miskę. Oczywiście w każdym momencie możemy ją też wystawić, jeśli ktoś przyjdzie z pieskiem, więc serdecznie zapraszamy. Mamy też stałych bywalców, gdzie już... To psy ciągną do nas swoich właścicieli, bo wiedzą, że do kawy dostaną, oni, one dostaną ciasteczko. Więc mamy też takie przykłady, że już właściciele omijają szerokim łukiem to miejsce, bo wiedzą, że pies będzie tutaj szedł do nas.
0: Mm. Mamy znakomitą literaturę, mamy kawę, mamy łakocie, mamy łakocie dla dzieci, mamy rośliny, mamy też grafiki artystyczne, widzę na ścianach.
1: Tak, grafiki artystyczne to jest taki pomysł, żeby też pokazać, jak ważnym w literaturze jest obraz i ilustracje. Na naszych ścianach mamy system wystawienniczy, w którym to prezentujemy przede wszystkim i pracę ilustratorów, do tej pory mieliśmy wystawę na przykład okładek z z książki Barbary Gabryluk ilustratorki, ilustratorzy to są wszystkie powiedzmy okładki książek na których się wychowaliśmy w skrócie mówiąc ale także promujemy nowochódzkich artystów. Janę Styrylską, która przygotowuje ilustracje do książek. Prezentujemy także artystów, którzy robią fotografie, głównie związane z Hutą, ale także, tak jak mówię, punktem takim łączącym jest to, że są to bardzo ilustracyjne obrazy.
0: Mm-hmm. Kilkakrotnie wspomnieliśmy o Nowej Hucie, Właściwie księgarnia jest bardzo mocno osadzona w tym miejscu. Podkreśla swoją tożsamość. Dobrze mi się wydaje?
1: Tak. Jesteśmy w sercu tak jak mówię, Nowej Huty, w Alei Róż. I mamy tego świadomość. Są książki
0: o Nowej Hucie mamy, wyeksponowane. Mamy Nowochucką
1: półkę, mhm. na której można odnaleźć kotka wódka. Jest to książka dla dzieciaków, takich cztero pięcioletnich, nawet może troszkę mniejszych, przy których przygodach można poznać historię Nowej Huty i spacerować później trasą Kotka-Włodka pośród nowochódzkich osiedli i też poznać historię tego miejsca, bo jest barwna i różnorodna. A dodatkowo oprócz tego, no to mamy sporo książek dla dorosłych poświęconych Nowej Hucie. Śmiem twierdzić, że nasza... Półka Nowokódzka jest najlepiej zaopatrzoną, mi najlepiej zaopatrzoną księgarnią, która prezentuje literaturę nowokódzką.
0: Też mi się tak wydaje, ale Wasza półka przeznaczona dla najmłodszych też jest spektakularna. Co więcej, ma drabinkę, bo sięga aż do sufitu. Jak to po tej drabince chodzi?
1: No staram się raczej, żeby to była obsługa, natomiast często musimy zdejmować dzieciaki z z niej, bo korci, no korci.
0: Muszę powiedzieć, że ja panu bardzo zazdroszę tej drabinki, bo ja bardzo potrzebuję takiej i to zarówno w domu, jak i w biurze.
1: Mogę dać pani namiar na firmę, która ją zrobiła.
0: <laughs> Jeżeli państwo by też potrzebowali drabinek we własnych domach, myślę, że jakoś z panem Jaskiem się tutaj można porozumieć. A u nas na stoliku książki zaśnieżone, bo Kraków dzisiaj w przepięknej scenerii zimowej. Bardzo często opowiadamy ostatnio o książkach dotyczących świąt, dotyczących Mikołaja, dotyczących przygotowań do tego ważnego okresu, ale zima trwa znacznie dłużej i to jest tak naprawdę taki okres, który daje gigantyczną frajdę dzieciom. Co na to literatura dziecięca? Czy zima też jest w książkach dla dzieci?
1: Jest obecna i to myślę sobie, że w bardzo różny sposób i mam nadzieję, że każdy, kto przyjdzie do nas, też taką literaturę coś dla siebie znajdzie zimowego.
0: I jeszcze tę zimę będzie można oglądać przez okno? Tak, jeżeli tylko kawiarnię otworzą, tak? to na razie ciągle jeszcze kawiarnia czeka na... Tak, ale na mamy, ale
1: mamy opcję kawy na wynos, hmm. więc można i z kawą do parku albo z gorącą czekoladą do, do parku ulepić bałwana.
0: No dobrze, to co? To zarekomendujemy coś dla najmłodszych czytelników.
1: Z rzeczy, które mogę spokojnie zarekomendować dla najmniejszych, najmłodszych, to jest na pewno kolejna odsłona ulicy Czereśniowej. To jest taka książka,
0: którą dzieci uwielbiają, co więcej nie trzeba nic czytać w tych książkach, prawda?
1: Nie trzeba nic czytać, ale za każdym razem jak się ją otwiera, okazuje się, że można ją właśnie dostrzegać, czytać... W całkiem inny sposób można podążać śladami innych bohaterów. więc
0: I tworzy się samą historię. Tak,
1: Nawet dziecko, które nie umie czytać, może stworzyć sobie własną historię.
0: Mm, proszę Państwa, ja myślę, że książki tego typu są fantastyczną propozycją dla dzieci, które jeszcze nie potrafią się na dłużej skoncentrować, które mogą dopiero uczyć się budować narracji, słuchać narracji, wpływać na nią. Ale to przede wszystkim jest cudownie spędzony czas wspólnie z rodzicem, a może nie tylko z rodzicem, może z babcią, z dziadkiem, bo to przecież tak naprawdę dziadkowie najpiękniejsze historie tworzą i to właśnie te z głowy, nie z książek.
1: Tak jest. Mam też, przygotowaliśmy książkę, która jest pewnie znana wielu rodzicom, ale także ma cała seria, ma wielu fanów. Mówię tutaj o Puciu, mm-hmm. który mam wrażenie, że jest jakimś super gwiazdorem Ta, Kolega mi powiedział, że
0: Pucia jest gwiazdą Roka, więc tak, wiele, wiele mówi o Puciu. Dla,
1: dla, wielu, dla wielu rodziców tak, tak jest pewnie dla dzieciaków. Jest, mamy kolejną część płcia, która właśnie toczy się w zimie. Jest ona dla nieco starszych dzieciaków, bo tutaj już autorka Marta Galewska-Kustra wprowadza nowe, dodatkowe słowa. Ta historia jest już troszkę bardziej rozbudowana, więc dla trochę starszych dzieciaków. I to jest
0: fantastyczna propozycja też logopedyczna, prawda? Bo to jest ewenement na polskim rynku, gdzie Znakomita historia, przepiękne ilustracje łączą się z taką warstwą edukacyjną.
1: Tak, zdecydowanie polecana jest przez logopedów. Ja też tylko powiem, że całą serię płci wydaje nasza księgarnia. To jest w przyszłym roku obchodząca stulecie, więc naprawdę warto nie tylko przyglądać się płciowi, ale reszcie książek przygotowanych przez naszą księgarnię, bo to jest bardzo wartościowe i ważne wydawnictwo na naszym rynku
0: ofertą międzypokoleniową, tak prawda? Tak jest, tak jest. Dla
1: babci, dziadków. A jeżeli Ale...
0: Państwo lubią Tomasza samoilika, to mamy chyba też zimową odsłonę.
1: Tak, przywędrował do nas żubr Pompik, tropy na śniegu, Seria o żubrze Pompiku mam wrażenie, że jeszcze nie jest do końca tak popularna, jak powinna być, ponieważ żubr Pompik to jest bardzo ciekawa postać, dzięki której dzieciaki mogą poznawać nie tylko naturę, ale także parki krajobrazowe Polski, poznawać przyrodę naszego kraju. Więc jak to wygląda w zimie, na pewno można się dowiedzieć z tej książki o tropach na śniegu, żubra. Tak,
0: publika. Mm, to dla Tomasza samolika wielkie ukłony za promowanie idei ekologii i miłości do natury i to właściwie rzeczywiście on zaczyna od przedszkolaków, no, zaczynał o pewno więcej niż 10 lat temu jak uczył dzieciaki malować i, i,
1: i tutaj właśnie stąd nie, nie skupiając się nie pokazując y, misiów pandy mm-hmm. czy, czy też jakichś egzotycznych zwierząt, y, tylko pokazując piękno tej natury, która nas otacza
0: no, gdy widzimy żubrę Pompika, to chyba nie mam wątpliwości dlaczego. Czy jeszcze coś zarekomenduję?
1: Ja chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej książeczce, takim pop-upie, który, który u nas mamy w języku angielskim, Królowa Śniegu. Jest to pop-up, który został sprowadzony przez nas, a wydany w języku angielskim. Natomiast no, jest to takie tradycyjne, piękne, piękne wydanie,
0: no właśnie mało tradycyjne moim zdaniem bo pop-up no bo niech pan wyjaśni tak, co to takiego to jest
1: książka która żyje i która A, no właśnie. przy każdej stronie przy każdym przekartkowaniu przy po prostu książka ożywa te rysunki i strony stają się trójwymiarową Planszą, scenografią do opowieści historii. Tych książek jest, mam wrażenie, one są jeszcze mało popularne w Polsce. Mm-hmm. W Japonii, czy na wschodzie to jest, bardziej, jest to. Fra- tak, tak. Mm-hmm. Jest to bardzo rozbudowana gałąź literatury dziecięcej, bo po prostu. Każda z tych książek to po prostu żyje i myślę sobie, że to jest dosyć intrygujący i ciekawy sposób zaprzyjaźnienia dzieci z literaturą. Gdzie? Robią
0: gigantyczne wrażenie, prawda? Jeżeli zależy nam na zachęceniu dziecka do kontaktu z książką, to to są takie książki, które wywołują zachwyt, takie wow, prawda? Otwieramy kolejną stronę i jest wielkie wow. Co więcej, można sobie ją rozłożyć i postawić na półce na przykład. Jaką piękną dekorację świąteczną. Myślę, że to byłby fantastyczny prezent. A to, że ona jest w języku angielskim, myślę, że absolutnie nie przeszkadza. Bo może to jest właśnie taka świąteczna lekcja języka angielskiego.
1: Ja mam wiele książek w różnych językach, których nie znam, ponieważ kupuję je na jakichś wyjazdach, ale bardziej ze względu na na to, że mi się tu podobają. Tak, 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 ale nie przeszkadza mi to budować sobie różnych narracji i opowieści dla dzieciaków.
0: Muszę panu się przyznać, że ja mam podobnie, ale z książkami kulinarnymi, a jak pan mówi, że nie przeszkadza panu to budować narrację, to proszę sobie wyobrazić, co się w mojej kuchni dzieje. Bardzo pięknie, dziękuję za te rekomendacje. Czy coś jeszcze polecimy na ferie świąteczne, na zimę? I proszę zupełnie, może nie przykryte śniegiem, ale z pana serca. Jest coś, co pana ostatnio bardzo zachwyciło?
1: Z dziecięcej literatury?
0: Bardzo prosimy.
1: Na pewno cała seria baśniowa wydawnictwa Media Rodzina, w których te dzieciaki mogą się przenieść i rodzice oczywiście przenieść się do baśni do Polski, Norwegii, są baśnie perskie, japońskie, jest to szeroka seria. Ona w
0: ogóle jest pięknie wydana, prawda? To jest takie rzeczywiście wydawnictwo prezentowe bez ujmy dla tego określenia. Prawda? Tak jest to... bardzo, Jak człowiek chce widzieć taki top, to chce go mieć po prostu.
1: Jest to pięknie wydana, mądra książka, jest to zbiór, zbiór baśni, które, które na pewno zostaną na dłużej. My też, mam nadzieję, że powrócimy w przyszłym roku do naszego cyklu baśni świata, mm. czyli warsztatów dla dzieciaków, które właśnie opowiadamy baśnie z różnych stron świata i wiele z tych baśni, które opowiedzieliśmy dotychczas, były właśnie z tych właśnie książek.
0: Ja się przyłączam do tej rekomendacji, tym bardziej, że wiemy, że niektóre z tych części już w tym momencie są na na wykończeniu, tak? Znaczy wydawnictwo rzeczywiście zapowiada, że ta seria nie będzie na razie kontynuowana, więc jeżeli gdzieś jeszcze spotykacie tą serię, kolejne części, kolejne baśnie i macie trochę ochotę, bo ja tak miałam przez długi czas, że przechodziłam i wiem, wiedziałam, że miałam kilka, a na kolejny miałam ochotę, więc rzeczywiście to jest ten moment, kiedy trzeba uzupełnić serię, żeby się nie okazało, że jest odrobina za późno. Natomiast ja się bardzo cieszę, że pan wspomniał o tej serii, bo przecież baśnie chyba łączą dzieci na całym świecie. I elementy baśni pokazują, że wcale nie jesteśmy tacy różni. I że przez to, że każdy z nas wychowuje się w trochę innej kulturze, tylko i wyłącznie nas ubogaca wzajemnie. Bardzo zdecydowanie
1: właśnie mają uniwersalny przekaz.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie rekomendacje. Zaprosimy jeszcze raz do księgarni, zarówno Krakowian, jak i e, tych wszystkich, którzy być może będą w Krakowie z e, wizytą.
1: Zapraszamy serdecznie do Kafenowa Nowa Księgarnia e, na Osiedle Zgody 7. E, n- ale także wszystkich, którzy nie mieszkają w Krakowie, mogą. E, troszkę się przenieść do nas przez internet. Zapraszamy na Facebooka naszego, Cafe Nowa Księgarnia, a także na stronę internetową www.nowaksięgarnia.pl Tam też jest sklep internetowy i można kupować u nas, nie wychodząc z domu, można kupować z Gdańska, z Katowic, z Berlina, Nowego Jorku, z każdego miejsca, gdzie będą nas Państwo słuchać.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w księgarniach niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.